0: ¿Qué ha habido? Bienvenido una vez más a este tu estudio, a este tu micrófono, a esta tu cámara, a este tu podcast, una persona ordinaria. Estamos ya, nos encontramos en el episodio número 10. Nos hemos convertido en un podcast de puros monólogos. En un principio yo quería que fueran puras entrevistas, después quise alternar monólogos y entrevistas. Te confieso que entre tanto trabajo que tengo y tan mal administrado que soy con mi tiempo... No me he dado el tiempo de hablar con más personas para que vengan. Tengo muchas personas en la mira, pero no hago nada. No es que me digan que no, ni nada, pero no hago nada. Así tu servidor. Y justamente es un tema del cual quiero platicarte. ¿Ok? Bueno, antes de comenzar, te recuerdo, este es tu podcast Una Persona Ordinaria. Yo soy Yael Santillán, por si todavía no me conoces, bienvenido. Te cuento que este es el episodio número 10. Anteriormente tengo... Obviamente otros nueve capítulos, pásate a verlos si este episodio te gusta, pásate a ver los episodios que están acá atrás, eh, que por aquí abajo no sé, por ahí los puedes encontrar dependiendo de la plataforma donde me estés escuchando. Ánimo, este podcast habla sobre motivación personal y trato, eh, yo no soy psicólogo... Yo no soy eh, un experto en salud mental, yo simplemente soy una persona que ha vivido 24 años y que a lo largo de esos 24 años ha ido experimentando varias cosas, algunas buenas, unas malas, me he portado mal, me he portado bien y todas las cosas que yo he hecho me han servido para algo y eso es precisamente lo que vengo a contarte. Probablemente mucho de lo que ya viví, tú también lo has vivido, probablemente mucho de lo que yo he vivido no lo has vivido y mucho de lo que tú no has vivido probablemente yo no lo he vivido. Compárteme también en los comentarios o por un mensaje directo que tú has vivido, que me pueda ayudar, estoy abierto a recibir temas de los cuales puedo hablar. Lo que yo digo aquí no significa que sea la verdad, simplemente es lo que tu servidor piensa. Compárteme en los comentarios qué piensas tú. Puede que esté equivocado y no pasa nada. Hacemos un volumen 2 de este episodio diciendo estaba equivocado, no tengo ningún problema con aceptar que me equivoqué. Una vez sabiendo esto, podemos comenzar. El día de hoy quiero platicarte sobre algo así como el compromiso. Pero no te me asustes, no te me salgas porque yo sé que muchos, en especial hombres, al escuchar la palabra compromiso, corremos, nos metemos debajo de la mesa, debajo de la silla, este, empezamos a sacar excusas. Porque con compromiso no necesariamente me refiero eh, al hecho de casarse o de comprometerse con una persona. Sí, va de la mano. Casarte es un compromiso, te comprometes con una persona, por eso se le llama prometido, estoy comprometido, bla, 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 por eso tienes un anillo, etcétera etc. ¿no? Pero no voy a hablar solamente de eso, es un tema muy importante que también lo voy a tocar, pero no solamente de eso. El día de ayer justamente, hoy es martes, hoy es miércoles, antier, los lunes te cuento que eh, por ahí yo tomo una terapia de psicóloga, no deportiva ni de nada, es terapia psicológica. Y yo estaba platicando con ella porque ella me decía a mí, me hizo una pregunta que me hizo reflexionar mucho y me hizo incluso dudar mucho de lo que estaba haciendo yo. Me dijo, todo lo que tú... Tú vienes a terapia obviamente cuando quieres hacer un cambio en ti, cuando quieres mejorar, cuando quieres estar bien o lo que sea. Hacia lo que tú quieres llegar, me dijo, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué quieres ser? Y le dije, no, pues me gustaría ser así, 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 bla, bla, bla. Me dijo, ok, ¿qué te falta ahorita al Yael de hoy para llegar a ser eso? Y la verdad es una pregunta que jamás me había hecho. Y es que muchas veces tenemos por así llamarlo metas vacías, por, por decirlo así. Te pongo un ejemplo. Yo te pudiera decir... ¿Sabes qué? Y no es ningún secreto. Es que yo quiero llegar a tener... Miles y miles y miles de seguidores... Que lo que yo digo... sea escuchado por todo el mundo. Que lo escuche todo México. Todas lo, las personas hispanohablantes... Este, que me escuchen. Que vean mis mensajes. Bla, bla, bla. Pero no tengo un propósito... Una misión o lo que sea. O ni siquiera sé lo que me falta... Para llegar hasta ahí. Creo que el episodio pasado... Te hablaba un poquito de esto. De si estás listo o no... Para llegar... Hacia donde tú quieres. Y muchas veces... Eh, no sabemos ni siquiera para qué estamos haciendo las cosas Muchas veces simplemente dices ¿Sabes que yo quiero tener este, un millón de seguidores? ¿Para qué? No sé ¿Qué? Wow, no sé, nunca me lo había preguntado Solo quiero tener miles de seguidores ¿Por qué? No sé, qué padre, ¿no? Qué padre ir por la calle y que te diga Ah, tú eres ya él pues Sí, qué padre Y uh, existimos muchas personas así te, me contemplo, porque no porque ahorita no lo sepa Ahorita tengo, creo que tengo claro El por qué quiero las cosas y lo que estoy persiguiendo O lo que es peor es que existe mucha gente Que ni siquiera sabe lo que, lo que está existiendo me, me, me corrijo, no es peor Porque no tiene nada de malo algunas veces No saber hacia dónde vamos Pero algunas veces hay gente que sí Sabe hacia dónde va, pero No, no perdón, no sabe exactamente hacia dónde va Estás haciendo las cosas, pero no sabes Exactamente hacia dónde vas ¿A qué quiero llegar yo con esto? Ah, ...ya te lo platiqué el episodio pasado... ...tú tienes que entender si estás listo o no... ...pero a mí me reformuló la pregunta mi psicóloga... ...y me decía... ...¿qué te falta para llegar hacia dónde estás? ...hacia, hacia dónde quieres llegar... ...en este caso yo estaba hablando muy 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 personal... Yo, de, ...yo le decía... ...bueno pues sabes qué... ...yo siento que hasta cierto punto... ...me falta compromiso... ...se me queda viendo y me dice... ...a ver explícame eso... ...¿cómo que te falta compromiso?... Me dice, porque hasta cierto punto yo te veo comprometido con lo que me estás diciendo. Y le dije, sí. Le dije, el problema es que ahorita yo tengo una motivación. Tengo una motivación para llegar a X lugar, a para llegar a X parte a la que yo me quiero transformar. Mi problema es, y te lo puedo decir tranquilamente, que muchas de las veces yo estoy aquí, y quiero llegar acá, pero una vez que estoy durante todo este trayecto, yo estoy súper motivado, estoy súper convencido de lo que quiero hacer. Pero una vez llego aquí, la motivación se muere. Imagínatelo de este modo. Tú estás en una empresa y tú entras desde el nivel jerárquico más bajo. No voy a decir ningún puesto porque no quiero minimizar a nadie. Pero entras en el nivel jerárquico más bajo. Oh, ¡Wow! No sé qué acaba de pasar. Entras en el nivel jerárquico más bajo. Entras a una empresa y te dicen, ¿sabes qué? Vas a empezar haciendo X cosas. Te empiezan a ver tu, este, tu, eh, sí, que eres bueno, que, eres, que llegas temprano, que lo haces bien, que no peleas, que eres amistoso, que eres amable, que tienes principios, bla, bla, bla. Que respetas los principios de la empresa, que eres un buen elemento. Te empiezan a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Tú entraste con una misión. Que digo, a lo mejor, tal vez no, tal vez sí, en este, en este caso, tú entraste con una misión. ¿Hacia dónde quieres tú llegar en esta empresa? existirá gente que diga yo entré en este puesto y en este me quiero quedar no le veo nada de malo pero en este caso tú entraste con una misión y tú entraste aquí, quieres llegar aquí y dices ok, ya estoy aquí mientras tú llegas tienes una motivación y estás pensando y dices sí, 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 lo voy a lograr, lo voy a lograr. tu motivación para levantarte en la mañana es es que yo voy a llegar al puesto de gerente o de, de supervisor o de subdirector o de director o de lo que quieras voy a llegar ahí y te levantas y te levantas, y cada día, cada levantada a las 5 de la mañana, cada que te metes a bañar en la mañana y estás más dormido que despierto, cada andas en modo zombie, en modo automático, cada vez que no carburas en las mañanas, tu motivación es, es que yo voy a llegar y voy a llegar y voy a llegar, y te felicito, es excelente, pero llegas, ya estás ahí, supongo que te dan una oficina, te dicen, este va a ser tu lugar, aquí te vas a, a, a poner bla bla bla, te vas, te sientes, a partir de mañana vas a ser el gerente, lo que tanto soñaste, ahí está, te lo ganaste, felicidades, uh, 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 fiestón y al día siguiente te vas, te presentas a tu oficina. Te vas y te sientas y te preguntas, ¿y ahora qué? Te levantas en la mañana y ya no es lo mismo. Quizá los primeros días, la primera semana, las dos semanas, el primer mes, lo disfrutas porque dices, wow, estoy en el puesto en el que siempre soñé. ¿Y cuál es tu motivación ahora? No sé si esto me pase solamente a mí, no creo, pero he llegado a pensar, no quiero decir que he llegado a, a, a deducir porque no lo he estudiado, pero he llegado a pensar que los seres humanos funcionamos con base a la motivación. Hacemos algo cuando estamos motivados, cuando no o lo hacemos mal o no lo hacemos. Tu motivación era llegar a la gerencia, estás ahí, ya te dieron la oficina que hice gerente de tal empresa, te sientas ahí y ahora qué. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Cómo me motiva ahora si ya estoy en lo más alto? O a lo mejor no es lo más alto, pero aquí quería llegar yo. Aquí ya me están pagando lo que yo quiero. Yo no quiero crecer más de aquí. Yo aquí siempre fue mi sueño y ya estoy aquí. ¿Y ahora? ¿Qué pasa con esa motivación? ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo permaneces? Y la psicóloga precisamente me dijo eso. Me dijo, no está mal dijo porque es normal. Pierdes esa motivación, tú de aquí a aquí tuviste una motivación, llegas aquí ya no la tienes, ¿qué haces ahora? ¿Cómo sigues funcionando? ¿Cómo te sigues levantando a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana, para estar llegando puntual a las 7, a las 8, a tu hora de entrada, sin, sin que te pese? O tal vez te pesa, pero puede más tú, es que lo estoy haciendo porque me voy a convertir. Y ya que te convertiste, ¿qué pasó? Y, hace, y justo hace ratito le platicaba con una persona y le decía, es que quiero platicar de eso, y me dijo, sí, te entiendo. Es como, me dio exactamente el mismo ejemplo. De hecho, este es ejemplo o saqué de es esa persona. Cuéntame en los comentarios cómo haces tú para mantener como esa motivación, esas ganas de seguir, esa... En general, ese todo. ¿Cómo le haces tú para, para decir voy a seguir y voy a seguir y voy a seguir? A mí me gusta mucho de pronto ponerme metas que son personas, no puestos. Y con personas no me refiero a que cuando esta persona esté conmigo, sino... Te voy a poner un ejemplo, no sé Un familiar que ya no está aquí con nosotros Y todo lo haces y dices, esto va por ti Es algo que me ha pasado, lo he hecho Y me ha pasado a conocidos que, que los veo no Esto va por ti Y se mantienen y se mantienen Porque esa persona, eh, entre comillas, ahí está siempre Y hasta que no la alcances De modo que cuando pues te toque a ti Pues ahí va a estar siempre esa motivación Siempre va a existir otra motivación que creo que es permanente, por llamarlo de algún modo, tu pareja. Tu pareja porque siempre quiere estar mejorando para él o para ella, dependiendo de, de tus gustos. Esa persona que tienes al lado te motiva a seguir tus hijos. No tengo hijos, pero me imagino yo, quiero creer, que tus hijos servirán como una motivación. Que al final del día tus hijos como quieran algún punto se van a casar y se van a ir. Pero puede ser que como quiera para ti sigan siendo tu ejemplo, tu motivación. Tú te sigues esforzando porque aunque tu hijo ya tenga 40 y tenga su vida hecha y su, su familia y todo, tú quieres que él siga viendo que su papá sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Es complicado esto de las motivaciones porque hay una frase que a mí, no una frase, una reflexión, que a, que a mí me gusta mucho que habla precisamente sobre eso, porque o sea, a veces la meta no está en la meta, valga la redundancia, está en el camino. El verdadero, lo que tú realmente disfrutas es el proceso por el cual tú llegaste al lugar en el que querías estar. No cuando estás ahí. Vamos a regresar a, a este, este proceso de que tú entras a una empresa en el nivel jerárquico más bajo y estás escalando, escalando y a lo largo de 5 o 10 años llegas a donde tú quieres estar, a la gerencia. Y volteas atrás y dices, chale, realmente lo que yo disfruté no fue tanto el hecho de... de lo que estoy disfrutando no es tanto el hecho de estar aquí. Disfruté el hecho de que yo me... Me divertía con lo que hacía, o era tanto mi motivación que ni siquiera me pesaba, y ahora ya no tengo esa motivación, y ahora me pesa más. Y volteas atrás y te das cuenta que incluso hasta disfrutabas más estar en el proceso que cuando llegaste a la meta. Hace algunos años yo hice un video, ya te he contado algunas veces que yo anteriormente hacía videos en lugar de hacer estos podcasts, videos cortitos de 3-4 minutos, o a veces de menos, donde yo tocaba un tema. Haz de cuenta este podcast resumido en un, en un video. Muy resumido, muy compactado, pero este, con tal vez como más acomodadas las cosas. En este podcast la verdad es que yo traigo dos, tres ideas, me siento, y de estas ideas empiezan a salir muchas cosas. Bueno, estos videos yo los estructuraba, escribía un guión, tenía una pauta, tenía música de fondo, tenía imágenes de, de, de apoyo, tenía, estaba un poquito más, entre comillas, producido. Esto la verdad es que yo grabo mi voz, grabo mi video, los empato y un para arriba. Y ya, corto entradas, corto salidas y listo. Y en este video yo hablaba sobre... Una analogía que yo hacía que era de la vida con los videojuegos. los videojuegos tú normalmente tienes... Este, bueno, por ejemplo, los videojuegos hasta donde yo los conozco, ¿no? Los más comunes. Existen muchos videojuegos ahorita diferentes. Pero generalmente tienen un inicio y un fin. Por ejemplo, los más comunes, los de Mario Bros., Super Mario o lo que quieras. Donde tú tienes ciertos mundos, tienes ocho mundos. Cada mundo tiene 10 niveles, un decir... Llegas al final con un jefe final, le, lo derrotas y se acabó. Puedes seguir jugando cada uno, pero a eso voy. Cuando tú compras este videojuego, estás emocionadísimo. Quieres llegar ya a tu casa, quieres ya jugarlo, quieres todo. Yo recuerdo esa sensación y estoy seguro que a muchos les pasaba. Cuando estaba chiquito, cuando eras niño, y tenías el Nintendo, el PlayStation, el Xbox, lo que sea, y tus papás te llevaban, antes no existían, digo, si eres de mi edad me entenderás, pero antes no existían los juegos en línea, ahora eran todos de que cartucho en disco, como lo quieras ver. Yo recuerdo cuando a mis papás nos llevaban a la tienda y de que, oigan, pues les compramos un juego por su cumpleaños, ¿no? Agarren pues el que quieran, ¿no? Escojan uno. Y agarrabas uno y todo el camino Ibas viendo la parte de atrás Neta, yo creo que muchos me van a entender Pero ibas viendo la parte de atrás Y ni siquiera leías lo que decía Simplemente estabas viendo las imágenes Porque tú ya te estabas imaginando de ti Le Era una sensación increíble Tú estabas muertísimo por jugarlo Muertísimo por jugarlo vas a tu casa, lo ponías Y te pasabas horas y horas y horas Pegado hasta que tu mamá te regañaba Y te decía, ya ese Nintendo Ya sueltes Xbox, ya ese lo que sea porque realmente nos la pasábamos ahí y era la mejor sensación. Hasta que ese juego se acababa. Hasta que llegabas con el jefe final, lo derrotabas y se acababa. Pero te, te hacía yo esta analogía en el video donde te decía... Imagínate que tú estás con esa sensación, compras el juego, llegas a tu casa y te das cuenta... Que cuando llegas a tu casa y pones el juego, el videojuego está completo. El videojuego tiene un progreso de 100%. No hay nada que hacer. Lo puedes hacer todo... Todo, lo que tú quieras lo puedes hacer, pero todo ya está completo. Ya no te van a dar ningún reconocimiento, ya no vas a subir de nivel, ya no vas a pasar ningún nivel. Los puedes pasar, pero pasados ya están. Las tres estrellitas ya las tienes, o el 100%, o lo como sea el videojuego, ya las tienes. Ya hay tiempo de récord, ya hay eh, todo lo que te imagines, tus vidas ya están al máximo, lo que sea. Todo lo que puedes comprar ya está comprado, todas las monedas las tienes llenas, tu, todo. ¿Tendría algún sentido ese videojuego? Si hasta aquí me estás siguiendo... No. No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque... Pese a que desde que tú compras ese videojuego... Lo que estás pensando es llegar al jefe final... Inconscientemente... Lo padre de ese videojuego... Es pasar el nivel 1 del mundo 1. El nivel 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... Y 10 del mundo 1. Pasarte al mundo 2... Y pasar el nivel 1, 2, 3, 4, pasarte al 3, 4, 5 hasta el 8, pasarte los 10 niveles, irte con el jefe final, batallar, hacer corajes. Si de chiquito jugabas, yo creo que esto te pasaba, de cuando no pasabas un nivel o no podías con un jefe, hasta o hacías unos corajes brutales, yo los hacía, mi hermano los hacía, mi hermano chiquito los sigue haciendo. Incluso yo si hago un intento lo sigo haciendo, a lo mejor no a la misma intensidad, ok, somos adultos, pero lo sigues haciendo, porque te emociona, porque estás clavado en el videojuego. Pero imagínate eso, imagínate un, un, un videojuego que ya está completo. Ahora imagínate esto mismo, pero en la vida. Una vida donde tú tienes dinero ilimitado en, en tu cuenta de banco, y a lo mejor a simple vista tú lo piensas y dices, pues qué increíble, haría muchísimas cosas. Pero precisamente hay una película, una serie, perdón, en Netflix, Los, los Juegos del Calamar, donde detrás de todo esto de los Juegos del Calamar está donde son personas que tienen muchísimo dinero. Y ellos son los que pagan para que se creen estos juegos. Si no has visto los Juegos del Calamar, te explico. Son unas personas que los meten a unos juegos pero no pueden salir de ahí. Este, porque pues bueno, los les quitan la vida si salen de ahí. Y solamente pueden o ganar o perder. Si ganan, nada más una persona puede ganar. Los que van perdiendo pues les van quitando la vida. Ajá. Y el que gana le dan una suma ridícula De dinero O sea No suma Bruta O sea Digo Estaba en yenes Creo O la moneda Que usen allá Yo hice la conversión Y era excesivamente Muchísimo dinero Y al final dan, Revelan de que Son las personas Con máscaras Bla 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 Y están haciendo referencia A muchas cosas Que no me voy a meter El punto es que el, la, Para mí Lo que yo interpreté Con esta película Era que decían Es que la gente A veces cuando tiene Tanto dinero Ya no sabe ni qué hacer Con ese dinero Por eso Le pagan a gente Para que se ponga a jugar a la muerte para entretenerse porque ya nada los entretiene, si nos remontamos en la historia el coliseo romano era exactamente lo mismo los ricos se sentaban para ver cómo todos se estaban, pues sí, dando en su madre o sea es lo que hace el ser humano o sea, se quiere divertir, quiere estar extasiado quiere estar viviendo la vida entonces imagínate tú una vida donde tú no tienes que trabajar y el dinero ya lo tienes. Y que vuelvo a lo mismo, a simple vista suena increíble. Tú dices, quiero, deseo, por favor, dame esa vida. Pero piénsalo bien. Si tienes la fortuna de dedicarte a lo que te gusta, a final de cuentas yo creo que terminarás haciendo algo. Muy personal, pero a mí, y porque en pandemia me pasó que estuve sin hacer nada, no soporté. Y vaya que yo tuve un privilegio increíble donde yo por fortuna vivo con mis papás y en ese preciso momento yo solo estaba estudiando, no estaba trabajando en la pandemia. Entonces no hacía absolutamente nada. Al final del día yo terminé estresadísimo al punto en el que terminé, dejé, dejé de hacer los podcasts porque llegué a un punto de quiebre donde dije estoy harto de ya no estar haciendo nada. Raro porque sí hacía los podcasts, pero como son aquí mismo en mi casa no sentía que estuviera haciendo algo. Y ahorita estoy completamente feliz haciendo algo que me gusta. Trabajando en algo que me gusta. ¿Pero qué pasa? Volvemos al tema de la motivación. ¿Cómo mantengo la motivación de seguir creciendo? ¿Te pones nuevas metas? ¿Cómo es tu proceso para ponerte metas? ¿Tienes metas? ¿O simplemente las cumpliste hace tiempo y listo? Yo creo que... Los, los humanos debemos de mantenernos con ciertas metas, siempre, 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 siempre tratar de mejorar, porque de esa manera podemos seguir motivados, ¿no? Creo yo que es la solución a, a estos problemas donde cuando quieres llegar a algún lugar y luego llegas, cuando quieres cambiar y después haces ese cambio, ¿y cómo te mantienes ahí? Me decía la psicóloga precisamente, lo difícil es empezar, y yo le dije, discúlpeme, pero siento que lo difícil no es empezar, lo difícil es mantenerte porque, y esto me lo dijeron cuando yo entré a la carrera, muchos me decían, lo difícil, es, lo difícil es entrar, lo difícil es entrar, y una persona en específico me dijo, lo difícil no es entrar, lo difícil es mantenerte, lo difícil es salir de ahí, con tu título obviamente, porque mucha gente entra, pero después se sale a la mitad, porque no es lo suyo, porque no pudo, porque trabajo, porque ella no quiso, porque le dio flojera, por lo que quieras, pero hay gente que entra y se sale, entonces dice, yo creo que lo difícil no es empezar, es mantenerte es terminarla y en la vida pasa exactamente igual mi punto de vista pero lo difícil para mí no es empezar lo difícil es mantenerte para mí no fue difícil retomar este podcast no fue difícil empezar fue facilísimo, tenía una motivación increíble mi primer episodio me encantó mis primeros 2-3 episodios me encantaron después de eso yo no sé de qué hablarte yo tenía una nota llenísima de ideas de todo lo que quería hablar los primeros 2-3 episodios se me acabaron y hoy es fecha que yo me tengo que quebrar la cabeza para pensar en qué voy a venir a hablarte. Quizá estoy mal. Quizá no estoy poniéndole el suficiente empeño como para venir a sentarte, sentarme a hablarte de algún tema en específico. Quizá mi atención está desviada en muchas otras cosas porque hago otras cosas aparte de esto que no me permiten centrarme en los temas en los que te voy a hablar. Ese es mi caso en específico. Puedes contarme en los comentarios comentarios. ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo vives tú este proceso de la motivación, la desmotivación cuando cumples una meta? Quizá nunca has cumplido una meta que tú consideres que te quita la motivación. Tenlo presente. Ten presente que en algún punto puede que te pase. Si ahorita tienes una motivación brutal por cumplir algo, ¿qué va a pasar cuando lo, 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 lo cumplas? Y no, con esto no quiero sonar como un aguafiestas diciéndote, no, piensa en el futuro. Porque es bueno pensar en el futuro, pero tampoco en exceso. No te la quiebres. Está bien, o sea... Créeme, si alguien no te lo ha dicho, vas bien, lo estás haciendo bien y, y, y tienes que llegar. El, cur, el, el cru, curso de la vida es llegar. Pero es complicado a veces mantenerte en las cosas. Hablando, hablando de esto mismo, del, del compromiso, quiero hablar ahora sí metiéndome en, en un compromiso de lo que son las relaciones. Porque hoy en día es muy común, no tengo nada en contra, pero no va con mis principios. Pero es muy común que los compromisos se rompen muy fácilmente es muy difícil hacer un compromiso y que de verdad dure por lo mismo que ya te conté de la motivación pero es difícil hoy en día por eso existen tanto discúlpame, lo voy a decir pero existen tanto los divorcios las peleas, las separaciones todo, porque hoy es sumamente fácil todo todo es sumamente fácil no está nada mal visto los divorcios no estoy diciendo que esté mal pero anteriormente estaban mal vistos hoy ya no no está mal visto que te divorcies, no está mal visto que te divorcies y al poco tiempo ya estés con otra o con otro, no está mal visto conocer a otras personas, no está mal visto nada, y no porque esté mal, sino porque anteriormente, como estaba mal visto, la gente no lo hacía, la gente prefería aguantar lo que estuviera sufriendo o la incomodidad o lo que tú quieras por tal de estar con la misma persona, porque qué iba a decir la gente, hoy no, hoy ya no es así. Hoy las cosas son muy diferentes al punto en el que tú puedes hacer lo que quieras y nadie te va a ver mal. Y qué bueno, qué bueno que uno pueda hacer lo que quieras. Pero al menos no es lo que yo deseo. Ok, sí deseo hacer lo que yo quiera. Pero me pasa algo muy curioso y cuéntame si a ti también te pasa, pero es que yo veo cuando yo me quiera casar, cuando esté listo más bien para casarme, yo lo quiero hacer estando seguro de que es algo para toda la vida. Porque al menos con la persona con la que yo estoy, yo sé que la amo y que la quiero amar para toda la vida. Con esto nos podemos regresar hacia un, lo que te contaba en, en videos anteriores que te decía que el amor es una decisión. Porque hoy en día es muy fácil entablar una discusión con alguien y resolverla diciendo ok, bye. ¿No te parece lo que te estoy diciendo? Excelente. A mí tampoco me parece lo que tú me estás diciendo. Bye. Cada quien por su lado. Y últimamente trato de poner mucho en práctica el, no, tenemos un compromiso. Quiero hacer un compromiso contigo. Eh, yo te propongo que, que hagas compromisos firmes. A mi pareja yo le repito siempre, le digo, es que yo quiero estar contigo. No me importan tus defectos, no me importa si mañana te pones más gorda, más flaca, más alta, más chaparra, más morena, más blanca, con el pelo se te cae, si la cara se te deforma, si lo que sea. Creo que yo estoy en un punto donde estoy enamorado de ti totalmente y no me refiero a tu físico. También, es una parte, pero no estoy enamorado de ti por tu físico. Con esto me refiero a que si mañana tu físico cambia, no me interesa. Mientras tú sigas siendo la misma persona, tu misma esencia, estoy enamorado de tu esencia quiero estar contigo el resto de mi vida y a veces es muy difícil porque no sabes cuánto puede durar el resto de tu vida no es fácil confiar en la gente no es fácil confiarle a alguien tu vida al punto en el de si realmente te tomas en serio un compromiso no es fácil confiarle a alguien tu vida y decir esta persona puede hacerme y deshacerme si quiere darle la libertad a una persona para que literalmente te haga y te deshaga a la hora que se le antoje y estar seguro que no lo va a hacer o que si lo haces para tu bien, que si te dice algo es para tu bien. Lo que ya hemos hablado anteriormente. Los compromisos desafortunadamente no son como antes. Yo creo que se debe mucho también a la facilidad de las cosas. Hoy por, por medio de las redes sociales es muy fácil conocer a otras personas. Incluso ya lo hemos tocado varias veces. Hay aplicaciones destinadas hacia conocer gente. Hay aplicaciones, no voy a decir nombres, pero hay aplicaciones que se dedican donde hay Puro es un catálogo donde tú vas viendo y ves cuál te gusta, cuál no, cuál sí, cuál no, y si concuerdan, órale, vamos a vernos, dónde, quién sabe. Y cada vez es más común, oye, la conocí por una aplicación de citas, y no tengo nada en contra, no pasa nada, eh, tengo amistades, que eh, rela conozco relaciones, más bien, que han salido de ahí, que se conocieron ahí, y se llevan muy bien, y son muy felices, qué bueno, a lo que yo voy con esto es que... Cuéntame qué piensas tú... Pero yo quiero algo que sea para toda la vida. Yo a mi pareja la veo y le digo... Es que... Yo no sé cómo... No podría vivir sin ti. Tal vez me estás escuchando y estás diciendo... Qué ridículo es este vato, pero... Y creo que es un proceso también al cual yo me he mentalizado... Porque yo no podría y no quiero. O lo que es mejor... Me gusta mucho decir, sí podría, pero no quiero. Aunque realmente a veces no sé si podría. Pero... No quiero estar sin ti. Porque yo me hice un compromiso. Conmigo, contigo. Hice un compromiso de que quiero estar contigo el resto de mi vida. No sé cómo lo veas tú, pero yo a mi edad, tengo 24 años, tal vez dirás, estás muy chiquillo. Otros dirán, ya estás viejo, ya te hubieras casado. Pero... Yo a mi edad no... llegó a un punto donde yo senté... Me di cuenta que ya no quería estar jugando. Que ya no quería estar por ahí conociendo. Que, que yo conocí a una persona con la cual quiero estar. Que quiero centrarme en esa persona. Y el, el problema aquí es que mientras más, más te centras y más la conoces... Pues más defectos le encuentras. Obvio. Porque mientras más cerca más lo ves. Y hablamos de esto también. Pero... Yo me decidí por ti. Y yo ahí estoy. Y tengo un compromiso. Ahora mi pregunta es, cuando yo me case con esta persona, ¿qué me va a seguir manteniendo? ¿Cómo voy a seguir teniendo paciencia? ¿Cómo voy a seguir teniendo amor? ¿Cómo voy a seguir con todas estas cosas que ya te he comentado, si ya llega la meta que es casarme? A veces, a veces tengo mucho miedo. A veces tengo mucho miedo de mí mismo. De lo que yo pueda hacer el día de mañana. De que yo pueda... Botar la canica el día de mañana y hacer cosas que no quiero hacer. A lo mejor a ti no te pasa, pero es algo que a mí muy comúnmente me pasa. Algunas veces yo digo, es que si, si me llevo a desesperar y digo cosas que no quiero decir, o hago cosas que no quiero hacer, no malas, o sea, tampoco me voy a los extremos, pero si en el momento por la calentura, porque estás muy enojado, no piensas, es complicado a veces como mantener tus límites y seguir firme a tu compromiso. No he llegado, no tengo todavía la madurez y la sabiduría de poder decir así hago yo para mantener mi compromiso. No lo he llegado y por eso mismo vengo a contártelo. Porque cuando yo grabo un, un, un episodio a mí me sirve mucho para recordar todo lo que estoy diciendo y para sacar todo lo que tengo dentro de mí. A veces yo tengo mucho miedo de que mañana se me olvide el compromiso que yo hice de que el día de mañana y no hablo precisamente ahorita de un matrimonio de cualquiera de llegar temprano a un lugar, de esto, del otro de aquello, a veces me preocupa que se me pueda olvidar, que pueda perder la motivación del compromiso que yo hice y me pierda no sé es algo que me suele pasar es uno de esos temas por los cuales en la noche no duermes entonces es complejo le voy a dejar hasta aquí, porque ya este yo creo que con esto es suficiente. Ya saqué lo que tenía que sacar. Para mí esto ya, ya lo sabes. Es como una terapia. Llevamos ya media hora. Si escuchaste este episodio toda la media hora, gracias. este Tú eres el que mantiene en pie este podcast, la verdad. eres Tú eres la motivación por la cual seguimos trabajando y seguimos grabando estos episodios. Pese a que hoy es tardísimo y andaba trabajando y acabo de llegar. y X y mañana volvemos otra vez a las andadas. Pero bueno. Muchísimas gracias si te quedaste aquí, te lo agradezco, sígueme en mis redes, me estás escuchando ahorita probablemente por Spotify o por Apple Podcast o cualquier plataforma de streaming o por YouTube si me estás viendo en video, este, sígueme en mis demás redes, eh, por aquí abajo ya sea podcast o video te dejo mi Linktree que es lo que te lleva hacia mi Instagram, mi TikTok, mi todo lo demás, mi página de Facebook, eh, en TikTok ya casi somos 10.000 entonces, gracias también por eso. Me emocioné mucho cuando vi que llegamos a los mil seguidores en Instagram. Para mí era algo que deseaba desde hace mucho. Y te cuento que si yo hago esto es porque quiero que mis palabras lleguen a muchas personas. Porque yo creo que esto le puede servir a alguien. Porque a mí en algún punto me sirvió pensar en esto. Quiero que alguien más lo escuche y probablemente le sirva de algo. Y si no, bueno, al menos yo saqué lo que tenía que sacar. Eh... Nos vemos en el próximo episodio. Este fue el episodio número 10. Te recuerdo, síganme en mis redes sociales. Yo soy Yael Santillán y nos vemos el próximo jueves. ¡Sobres!